1: Ils sont spécialistes au marketing, data, acquisition, produits et ils viennent nous confier en 5 minutes les clés de leur efficacité. Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'avant-garde. Alors aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir à nouveau Tristan Charvia pour un quatrième épisode autour de la méthode Discovery Discipline, méthode qui est également le nom de, du livre que Tristan a écrit avec euh, Rémi Guillot, qui est CPO chez Babacar. Et cette méthode permet de créer un produit en sept étapes. Elle est organisée sous l'acronyme FOCUST. On a déjà pu parler des deux premières lettres, le F pour Frame, le O pour Observe. Et aujourd'hui, Tristan vient nous parler de la troisième lettre, à savoir le C, CLAIM. Salut Tristan Salut Comme d'habitude, est-ce que tu peux rapidement te présenter avant de, de commencer le podcast Alors, donc, bon, Tristan, tu l'as dit,
0: Tristan Charvia, je travaille sur les problématiques de design depuis une, une quinzaine d'années, et donc j'ai travaillé avec Rémi euh, Guyot, depuis l'époque de Paypal, il y a dix ans. Et ensemble, on a réfléchi à la démocratisation, l'évangélisation des sujets de design, essentiellement à travers la proximité avec le produit. Et donc, cette méthode dont on parle aujourd'hui, c'est une méthode de réconciliation entre le produit et le design pour travailler ensemble et injecter le design thinking d'une manière pratique
1: et pragmatique pour servir le produit digital. Merci beaucoup, Tristan, pour cette présentation. Alors, dis-nous tout Qu'est-ce qui se cache derrière le C Alors, le C de Claim, c'est une activité de définition, de
0: recherche, de la proposition de valeur. On se rend compte que dans les activités de discovery, dans les activités de conception produit en général, la proposition de valeur, le positionnement, le, le marketing ou le product marketing pour être plus précis, il est traité loin dans le processus, trop loin selon nous. Et donc, ce qu'on fait avec cette étape claim, c'est de traiter ce problématique, cette problématique beaucoup plus tôt, donc dès la troisième étape. Donc, au cours d'étape claim, vous serez amené à clarifier cette promesse que vous allez engager auprès de vos utilisateurs. On ne demande pas évidemment de travailler sur l'ensemble du plan de go-to-market, mais de se dire comment est-ce que, en peu de lignes, en peu de mots, je suis capable d'expliquer la valeur de ma fonctionnalité ou de mon produit à ma cible. Alors, pour ça, on s'est beaucoup inspiré d'une activité que Amazon a mis en œuvre depuis plusieurs années, à un bon moment, qui est le principe de ce qu'ils appellent le « press release ». Donc, euh, une activité qui demande au product manager, pareil, très tôt dans le cycle de conception, d'écrire la press release de leur fonctionnalité avec un titre principal, avec un sous-titre avec adresser un certain nombre de problématiques décrire la valeur il y a même dans l'activité de citer un verbatim client qui de toute évidence n'existe pas le produit n'existe pas mais de faire toute cette activité de projection donc le press release fait partie des différentes activités qu'on propose sur la divergence comment creuser cette idée comment arriver à l'essentiel typiquement un press release pour dynamiser une discussion de focus group, c'est extrêmement intéressant. Donc on va écrire le press release, on va ramener des utilisateurs autour d'une table et leur montrer cette fameuse sortie presse et leur demander de réagir dessus, de commenter le vocabulaire, de commenter la valeur, les échos que ça fait avec leurs problèmes. Donc dans la méthode Claim, on a toutes ces activités de découverte pour affiner et comme d'habitude, un livrable qui va forcer la convergence. Et ce livrable, c'est ce qu'on appelle le « launch tweet ». Donc on va demander aux équipes, une fois qu'ils ont découvert, creusé, compris les mots-clés et les leviers, d'écrire en un tweet, donc en 280 caractères, la sortie de leur fonctionnalité. Si demain on doit tweeter cette sortie... Qu'est-ce qu'on tweet Et donc cet exercice-là, il force évidemment, 280 caractères, c'est peu, il force à une convergence, à aller à l'essentiel, à chercher les bons mots,
1: parce qu'on ne peut pas enrober avec beaucoup de textes, il faut être précis, pointu. C'est super intéressant, merci beaucoup Tristan. Alors, comme pour tous les autres podcasts, je vais t'inviter à conclure cet épisode avec un mot de la fin pour ceux qui nous écoutent. Alors, je vais
0: continuer avec les erreurs courantes. Donc ici, l'erreur la plus courante que l'on peut observer, c'est de ne pas arriver à se dégager du jargon interne de l'entreprise. Quand on est dans une entreprise, on est extrêmement biaisé. Et d'avoir une perspective purement extérieure, c'est très difficile, autant sur l'explication que sur les mots qu'on utilise. Donc le piège à éviter, c'est d'avoir un jargon qui est très compréhensible en interne et pas du tout par les utilisateurs à l'extérieur de l'entreprise. Donc bien sûr, toutes les méthodes de test et de retour seront extrêmement
1: efficaces pour éviter de tomber dans ce piège. Encore merci pour ta venue aujourd'hui et pour tous ces précieux conseils Tristan et donc je te dis à très vite pour le cinquième épisode sur le U, U pour Unfold. Merci beaucoup, à bientôt